0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um episódio do Contra a Cultura, já estamos aqui no nono episódio dessa nossa temporada, o Deus Desconhecido. Um por todos e todos por um. Não sei se eu... Podia ter ou não colocado esse E, ou é um, é, um por todos, todos por um, mas enfim, pode é o Z... bem, Posso? Pode ser, pode ah, obrigada, Zaki. que que Posso? Obrigada, Zaque. assim, eu já, eu já fui é, muito oprimida, assim, porque eu erro os títulos no
2: começo do episódio. <risos> ah, mas, mas é com a NaL, opressão é com a Naelli. Ah, eu tô de boa. Tá. Tudo bem, Zaac? Tudo certo, estamos aí para agregar valor ao templo. Olha aí,
1: Olha é, ninguém bate ele, ou não o Impossível.
3: Todos que passaram, tentaram e não conseguiram. <risos>
2: Ah.
1: Tudo bem, Mayara? Tudo bem, Bia. Então tá bom. E mas só por
3: último, por que, linda?
2: Por nada. Porque os últimos serão os primeiros.
3: <risos> <risos>
2: ah, tá expirado. Boa, ah. boa, boa. Tudo bem, Nayeli? Eu achei que
3: eu era opressora do grupo, né? Ah, mas, mas vocês, vocês ficam bem confusos, Sim. vocês são muito paradoxais.
1: <risos> tudo bom, Nayeli Leite? Tudo bem. Então tá bom. Renatinho, tudo bem? Dá um oi aqui pra galera, Renatinho. Oi, galera. Tudo bem com vocês? Eu tô ótimo. O Renatinho, ele é o nosso operador de áudio. Ele que ajeita todo o episódio aqui. Ele que edita o episódio. Ele que... É, o que que... É? Ele purifica o episódio aqui. <risos> né? Ele que... Nos purifica de ele toda que incoerência. Nos, é, de toda a incoerência. Ele que faz uns cortezinhos e tal. E ele tal. que nos
3: aguenta não só gravando o episódio, como falando sem parar nos Ai. intervalos.
1: Ah, é isso é verdade. Ele que faz o tempo, né? Do tipo, ele que olha pra mim e fala assim, tipo... Deu. Vamos parar de falar? Já deu. E então Renatinho é uma figura absurdamente importante aqui pra gente. Obrigada, viu Renatinho? Vamos lá então pro nosso nono episódio. Um por todos e todos por um. Nayeli Leite, o que, que o nosso guia de estudo trouxe pra gente essa semana?
3: Tá trazendo o papel do Espírito Santo dentro de uma comunidade cristã, dentro de uma igreja. Afinal... É o Espírito Santo que nos direciona a Cristo, que nos une a Cristo, inclusive através do nosso batismo e da palavra escrita de Deus. É a presença desse Espírito que cria também em nós o senso de unidade na igreja e na missão que a gente tem de servir.
1: Muito bem, e o nosso verso-chave aí?
3: Nosso versinho está em Efésios 4, 3 a 5. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
1: Maiara, no episódio anterior você falou do corpo, né? até deu aqui é, a, a, o exemplo de que é, tem gente até que quer tomar a cabeça ali no corpo, mas esse já. Esse já tá. Já, já, essa já tem, vaga, já, essa foi vaga já foi ocupada. É, o que, que a, a lição é, trouxe, né? o nosso guia de estudo trouxe para essa semana aí em relação ao corpo tá tal. A Naelle até deu esse resuminho, mas pra gente já começar o nosso bate-papo.
0: Olha, ela vai trabalhar uma questão aqui muito séria: da unidade. Que para mim é uma das coisas mais difíceis de acontecer em lugares onde pessoas são diferentes, pensam de forma diferente, foram educadas de maneira diferente.
2: E que a igreja mais tem carência hoje.
0: Exatamente. Então aqui ele diz que uma evidência fortíssima agora falando de Espírito Santo como estando na comunidade de fé, na congregação, na comunidade... É se essa comunidade é unida. Agora, se o povo gosta aí de uma rixa, de uma briguinha, uma discussão, então isso é uma forte evidência, um forte sinal de que tá faltando o Espírito Santo.
2: Ou você acha que qualquer um pode falar assim, que tá na Igreja de Deus, né? É como se placa definisse Igreja de Deus. Não, essa Igreja é a Igreja de Deus. Então, não sei se você sabe, mas Deus não gosta dessas tretas, né? Então, né, por favor, né? Vamos, menos aí, por favor, né, galera? E, e é isso, cara. Meu, unidade é um negócio muito complicado de alcançar. Porque, de novo, né? Ela vem o Isaac repetindo o que sempre a gente tá falando aqui no Contra a Cultura. Meu, o lance é o seguinte: é o eu versus Deus. Deus, ele não pode habitar em egos absolutos, não pode, porque ele respeita através do livre-arbítrio. Então, num lugar, numa comunidade onde o eu, ele impera nos corações, você nunca vai ter união, porque cada um vai estar tá vivendo segundo o seu propósito, segundo as suas vontades, segundo os seus desejos, e aí você não vai ter coerência de propósito. É por isso que Paulo ele reforça toda hora, olha. O Espírito é um só... O quê? Ele tem um propósito só... Que é glorificar a Deus... O batismo é um só, tudo, tudo é um só, por quê? Porque vocês não entenderam isso ainda, tá cada um seguindo o seu próprio caminho, cada um seguindo a sua própria vontade, e a gente não se junta para buscar o que é comum, que é o quê? Exaltar a glória de Deus. E como diz Pedro, né Bianca, no seu versinho preferido, o que, que ele diz lá?
1: Vós sois geração eleita, sacerdócio real, para? Na nação santa, é, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então,
0: então é vitrine. E não é você que na tem que mostrar nossa, nela. Né? Não, é Deus querendo se mostrar através de, né?
1: através de nós. A gente falou de comunidade e na, a, a gente vai, né, tá falando aqui sobre comunidade e na semana passada a gente falou mais sobre o indivíduo, até falando sobre dons, né, ah, tal, como, como o Espírito atua na, na nossa vida, é, nos dando dons e tudo mais. Então a gente tá numa pegada assim de falar de indivíduo e hoje a gente vai falar sobre uma comunidade, outro, e o, o autor aqui desse nosso guia de estudo aqui do Contra Cultura, ele colocou Assim, o Espírito Santo ele não funciona somente no âmbito individual, na vida de cada cristão, né? Mas essa obra em cada um, em cada indivíduo, é o fundamento de uma comunidade espiritual. Ou seja, a maneira como o Espírito Santo trabalha em cada indivíduo é na comunidade, esse é o fundamento de uma comunidade que é espiritual, né?
3: Por isso é tão importante, antes de se reunir com outras pessoas para estudar como a gente está fazendo aqui, como a gente faz dentro da igreja, a gente ter o nosso momento com Deus. E o nosso momento do Deus com a motivação dessa melhoria, de receber o Espírito Santo. Porque não adianta você ir pegar a Bíblia para ler. Sem, sem esse espírito ou com o um espírito de eu quero só obter mais conhecimento mesmo pra provar pra alguém ou pra mim mesmo que eu sou santo. Eu não vou provar isso pra ninguém e na verdade eu vou estar tá me enganando. Então eu preciso dessa motivação de receber o Espírito Santo porque senão todo o resto já fica defasado.
1: E fica claro que você não vai conseguir receber esse espírito só indo ao culto. Uhum. Né? Já que ele tá dizendo assim, não, o, o, o individual é a base para o com, a comunidade, não o contrário. Essa questão de
0: recebimento do Espírito Santo me preocupa, porque às vezes a gente pode estar tá olhando a coisa de uma forma meio equivocada. Porque se o Espírito Santo é Deus, né? É, não, não sou eu que o uso, né? Não... Não é ele pra que se dá poder. mais de mim. Uhum. Se ele é Deus, ele me usa e eu tenho que dar mais de mim para ele. Né? Então, assim, isso quebra paredes de templos, né? Porque aí, com, essa, com esse pensamento, nós temos que ser um templo vivo. E templo vivo é fora dos templos físicos, né? Então, uh, o que, que adianta né? dentro do templo físico, dentro do templo da igreja ser assim, uma coisa e fora... Eu ser completamente... completamente diferente. Culto, a gente tem que entender que culto não é só o que eu faço pra Deus dentro da igreja. A minha vida tem que ser de cultuar a Deus. A minha, a minha vida tem que ser um culto a Deus.
3: É a famosa dicotomia, né, Isaac?
2: É a famosa dicotomia entre espiritual e secular. O que eu faço dentro da igreja é espiritual, o que eu faço fora da igreja é secular. Parece bonito e piedoso isso, mas o que a gente tá falando de verdade é Deus. Quando eu saio da igreja, quem cuida da minha vida sou Eu limite-se por favor aos limites do templo e da religião e é por isso que a gente primeiro teve que passar pelo fruto do espírito porque para você ser comunidade, para você ser igreja, não tem como você fazer isso sem o fruto do Espírito. E Paulo vai deixar isso muito claro quando a gente lê aqui na carta aos Colossenses, no capítulo 3. Ele diz o seguinte, olha, olha se ele não vai repetir exatamente o que ele falou lá em Gálatas sobre os frutos do o fruto do Espírito. Verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros Perdoe como o Senhor lhes perdoou E acima de tudo, porém Revistam-se do amor Que é o elo perfeito O que é que cola tudo junto? Qual é a única coisa que é capaz de sustentar um prédio Colado tijolo por tijolo? É o amor porque é o amor que vai conseguir ser essa coisa que nos une. Porque olha, você vai chegar lá na igreja e vai ter gente que vai querer fazer uma coisa, vai ter gente que vai querer fazer uma outra coisa. Tem gente que quer o culto de um jeito, tem gente que quer a missão de um jeito, tem gente que quer... E aí você fala assim, olha, se eu não for humilde para aceitar pontos de vista diferentes, pacientes para entender que tem pessoas em graus de santidade diferentes na sua caminhada cristã, eu, eu não vou conseguir, então eu preciso de amor, e o amor ele é, como a gente já discutiu, ele é um dom do Espírito Santo, então é somente permitindo que o Espírito Santo nos ligue a Cristo que a gente é capaz de fazer comunidade.
1: É, se a gente não, não ter aquela, aquele pensamento de enxerto mesmo, se a gente não, estiv uhum. não estivermos ligados à videira, não vai ser possível viver em comunidade e construir uma igreja de fato onde o Espírito Santo atua na essência, né? E a
2: gente tem aquela velha frase famosa, né? Salvação é individual. Sim, ela é individual, mas não individualista. E a gente precisa aprender isso. As somos salvos para vivermos em comunidade. Ninguém jamais foi salvo para se esconder numa caverna.
0: É uma ilha
2: já dizia o poeta, né ninguém é uma ilha então assim, é, é somente através da morte do eu, e aí isso conduz a gente ao que? A necessidade do batismo só que aí entra uma questão, o que é batismo? a gente já discutiu, já teve um episódio sobre o que é batismo e tudo mais, e lá o que a gente deixou claro, o batismo é morte do que? É morte eu, do eu. eu E aí a gente tem a nossa mania De usar algo que Deus deu como recurso pedagógico E transformar em algo místico em si
0: Como se houvesse algum poder na água Sobrenatural natural.
2: Então a pessoa acha assim Não, se eu orei e fui mergulhado na água e voltei Eu sou uma nova pessoa Não, não é isso é só um ritual, isso é só uma manifestação externa dentro de um culto para dar o testemunho do que, que aconteceu. O batismo de verdade ele ocorre no coração. Como o Paulo fala da circuncisão, né? vocês precisam ser circuncidados no coração. Não adianta um mero adorno externo, assim, uma, uma, uma mera execução externa. Então o que, que acontece? Se você chega na sua igreja e você é batizado, e a igreja toda foi batizada, entre aspas, todo mundo passou pelo batismo. E é um monte de ego absoluto brigando, porque cada um quer as coisas de um jeito, cada um quer a coisa do, do seu próprio jeito essas pessoas não foram batizadas, elas foram mergulhadas. Porque o batismo, ele é a negação do eu, ele é o Espírito Santo matando o seu eu afogado para que Cristo possa viver no seu coração. E aí uma igreja que é unida num mesmo propósito, que se ama, que ela tem problemas, ela vai bater cabeça às vezes, mas elas estão indo na mesma direção e elas estão nesse propósito divino de, de servir, ser mais como Cristo para a comunidade, essa é uma igreja que foi batizada de fato. O batismo pelo rito, ele não tem propósito.
0: É, João ampliou, né? João ampliou isso dizendo, olha, eu batizo com água agora, mas vem aquele que batiza com fogo.
2: Uhum.
0: Então se a água não for suficiente, você tem o batismo de fogo e por esse fogo você tem que passar todos os dias para ser
1: purificado. É, e ele, o fogo vem com esse contexto de purificar, né? Não é, Hoje, não vem né? com É, sim. Com, não Mais destruir. para frente
0: sim. o fogo virá com o intuito de destruir mesmo, <risos> né? Mas hoje ele arde para purificar
2: Ainda pela própria graça de Cristo, né? Então o que a gente precisa entender, meu Quando Jesus fala assim, ó Quem crê e for batizado será salvo Ele tá falando assim, ó Quem crê e for mergulhado num tanque vai ser salvo É quem crê e for morto pro próprio eu isso vai se manifestado no rito externo vai mas como consequência e não como causa então para sermos de novo passo 2 aqui para sermos comunidade para sermos corpo de Cristo precisamos sepultar nosso próprio eu claro é o Espírito Santo quem vai conduzir
1: então, isso. então ó é unidos aí o Espírito Santo ele ele nos une primeiro
2: a, a Cristo, Cristo por internet né? da cruz que é até o lance
1: do, do, do corpo e tal do enchido é que o
2: Paulo que fala, fala né tá entendendo da madeira na, na cruz Cristo estava reconciliando consigo Ótimo. todas as pessoas
1: muito bom então unidos com, em Cristo, unidos em Cristo, a gente também é unido pelo, através do Espírito Santo o, o, pelo batismo, né, o Espírito Santo nos une pelo batismo, e o Isaac, antes até da gente passar para um outro tópico, ele falou sobre propósito, né, uh -huh. propósito, e tem um livro bem, bem interessante, assim, do Rick Rowan, né, que Warren. Rick a gente Warren. já... Ah, desculpa, eu, <risos> eu não tenho esse dom de línguas, é, Nayeli, mas tá bom. É... Do Rick, o livro do Rick. Do Rick, o livro do Rick. é uma igreja, uma igreja com propósito. Com propósito. Uhum. Eu acho fantástico esse livro, porque tem uma igreja com propósito, tem também uma vida uma com vida propósito. Com, uma vida com né? propósito é do Ed René. É do Ed René? É. Uma Vida com Propósito? Não. Não é? Não. Eu acho que é. é não, acho que não. Eu acho não, que são... No... É, são do Rick. Do quem? Do Rick só. Vou falar.
3: <risos> <risos> Deixa eu sobre
1: mim, E aí, é, o pensamento, as opiniões, elas existem de maneira diferente, né? Nós somos indivíduos... Nós somos pessoas diferentes. De, de diferentes, né? Agora, o que acontece... É, em, em relação a isso, é que a gente tem embate com as pessoas e não debate por conta dessa desse nosso não respeito para com o outro, né? Para com o, o próximo. E aí fica, essa palavra propósito, ela, ela tem uma relevância no sentido de que sim, você pode pensar diferente de mim, mas nós estamos unidos em um mesmo propósito. E aí sim, uma individualidade era importante, mas não o individualismo. É, e o que impera muito hoje dentro é da, das comunidades
0: né, é o individualismo. Então, sim. por exemplo, música. Ah, eu não gosto dessa, eu não toco essa música. Por quê? Não, porque eu não gosto. Ah, não, não uso determinado, determinado instrumento porque, porque eu não gosto. Então assim, é o eu de novo uhum. assumindo o controle e aquilo que eu gosto é o que tem que ser executado.
2: E o eu ele é tão teimoso que ele quer se colocar no lugar de Deus, né? Que o ego absoluto, ele na Bíblia inteira, desde Adão querendo se colocar no lugar de Deus. Aí você vê e fala assim, não, mas essa não é a música que Deus gosta. Poxa, você é Deus agora, meus parabéns. Você pode me salvar, por favor? Porque, né? O cara quer se colocar no lugar de Deus, cara. E é né, que o Enemayara falou no episódio passado, né? Quer ser cabeça. <risos> quer ser pois cabeça. Ele é, assumiu é, a cabeça. Visa. Parece que já
3: tem alguém
0: porque que alguém faz avisa que essa a função. cabeça já ocuparam essa função e a vitalícia.
3: Eu acho isso tão triste, porque quando eu penso no contexto de missão e missão no sentido de levar adiante a mensagem que a gente tem. A gente pensa na diversidade de formas, cada vez que você implica com uma forma você meio que impede o evangelho de seguir adiante, porque eu sou diferente de você talvez eu chegar pra você com uma música não vai fazer efeito nenhum, mas talvez eu chegar pra você com um sermão vai e eu tô usando essas duas vertentes que são as mais comuns, mas poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser um sorriso, poderia ser um abraço etc, 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 mas que a gente pre... já passou da hora da gente parar de, de implicar com isso e perceber que a obra é muito grande a mensagem ela é muito poderosa pra gente ficar criando empecilhos de ela chegar as outras é pessoas. E quando
1: a gente fica com pode ou não pode, aí a gente limita, limita. demais as coisas, né? A gente acaba transformando que é a uma... Que receitinha
0: mágica. A gente acaba transformando uma doutrina que é pra ser uma avenida numa ponte, né? Num, num abismo de separação. Uhum. Não pode acontecer isso. Assim, é que a gente tem uma vida tão centrada na, no na nossa comunidade, na nossa realidade. É muito medíocre. A gente tem que olhar pro que tá em redor. Então, assim... Precisa ser cara, contra a cultura, né? Precisa.
3: E, e eu, eu, eu falei isso em outros momentos a gente estava junto, mas eu acho que além do respeito que precisa existir dentro de uma comunidade que tem pessoas tão diferentes que pensam e tem formas tão diferentes de enxergar a vida, é preciso o respeito e, junto com o respeito, espaço sadio para que haja contra, ah, Acho que controvérsia não é a palavra legal para que haja a diversidade de pensamento. Sim. Todo mundo não é obrigado a pensar igual. É o que você falou. O que é importante é que tenhamos o mesmo propósito, mas não que tenhamos a mesma forma de pensamento. Sim. Não
1: existe tamanho único, né? Exato. Não existe uniformidade, mas deveria existir a, a, a diversidade, né? E esse propósito, ele só existe
2: porque nós estamos com o mesmo embasamento. Exatamente. Porque num lugar onde você tem diversas opiniões e diversos gostos, tem que a paz não problema. vai reinar. E aí, na ideia de fala assim, eu sei a vontade de Deus. Como é que eu sei a vontade de Deus? Qual é a única coisa nesse universo que já nos manifestou a vontade de Deus? A palavra de Deus. É a palavra dele. É, não é, é por isso que ela chama assim, ó, palavra de Deus. Deus. E aí tem a oração de Jesus, né? Tem a oração de Jesus no capítulo 17 de João, que ela é muito interessante, ali no verso 17. Ela começa um pouco antes, mas já no verso 17 diz santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que quererão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam o quê? Um, assim como eu e o Pai somos um. Tu está em mim, eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu acho bem legal esse trecho, porque ele está falando aqui, ó, qual é o meio de se santificar? É por intermédio da verdade. E o que é a verdade? A tua palavra. E aí ele diz o seguinte, olha, foi para eles que eu me santifiquei. O que, que Jesus está falando aqui? Tudo que eu vivi no propósito de alcançar a santidade foi para quê? Para eles. E ele tá falando assim: "Da mesma forma agora eu quero que eles se santifiquem. Para quê? Para os outros. Da mesma forma como eu fui enviado para eles, que eles sejam enviados para quê? Pro mundo. Uhum. Para o quê no fim das contas? Para que todos nós sejamos um. Então a palavra ele tem esse poder que pela proclamação do evangelho, que é a vida de Cristo, pelo sacrifício que Cristo deu, a gente se tornar um, porque aí todo mundo vai conhecer o que, que é o evangelho através da vida de Cristo manifesta na sua palavra. E toda a palavra, ela aponta para quê? Ela o tempo todo para Cristo. Uhum. Então, a única coisa que tem o poder de nos unificar em propósito, claro, o Espírito Santo, né? Mas que nos coloca em propósito é o propósito que está na Bíblia, manifesta a vontade de Deus. Muito
3: bem. Lá vou eu ler de novo um pedaço do comentário bíblico, mas acho que é válido. A igreja do Novo Testamento, que a gente está vendo aí agora em Corinto e tal, teve um crescimento explosivo em Corinto não, mas enfim, a igreja do Novo Testamento <risos> teve um crescimento explosivo porque os primeiros cristãos eram totalmente comprometidos com Cristo. Eles estavam unidos nos aspectos que são o quê? essenciais da doutrina bíblica e concentrados na missão divina de alcançar os perdidos. A organização da igreja em comunidade fez o contrário, em vez de separar, uniu. O conflito deu lugar à conquista e o ressentimento pessoal deu lugar à visão apaixonada pela salvação dos perdidos. Então, o que está que faltando? Pois é, faltando paixão por salvar aquele que está perdido. Por isso que eles
0: foram chamados cristãos, porque as pessoas olhavam para eles e viam Cristo. Então, é, talvez o que falte para nós é isso: um pouquinho menos de nós, né? Um pouquinho mais de Deus na nossa
2: vida. É porque a gente trocou missão pela missa, né?
1: <risos> Enfim.
2: A gente, rito, a gente né? quer consumir culto, a gente quer consumir rito, mas a gente não quer fazer é o quê?
0: Que, é que a gente não tem mais, assim,
1: cristãos adoradores, a gente tem cristãos
0: consumidores. Eu consumo boa música e bom sermão, se não me agradar eu troco,
1: né? Aí, quando a gente tá embasado com essa mesma palavra... Né? Na palavra de Deus, a minha opinião ela está embasada na palavra. Porque quando existe, existem muitas opiniões né? assim não embasadas, é o Sim. que a gente tem é, não, é, é uma não unidade. Né? Uhum. E o Espírito Santo não pode atuar de maneira plena. E o Espírito Santo também, já pegando esse contexto da palavra, ele une a igreja em fé e doutrina. Mas quando nós já temos
2: a, a, palavra, já tem a palavra... Claro, barrio, né? porque a fé vem pelo... Ouvir. Ouvir, ouvir o que? a palavra de Deus. Deus então a fé ela só se manifesta, eu só consigo crer em Deus se eu conheço quem ele é e qual é a manifestação de quem ele é? é a palavra né, então quando pela palavra do testemunho, pela palavra da pregação eu aprendo quem Cristo é e aí qual que é o problema? até a nossa pregação a gente não prega mais quem Cristo é, a gente prega o que a gente tem que fazer, deixar de fazer mas tem graça, tem
0: graça não uma lista do é que, que Cristo é faz né? com açúcar, Jesus é água é. com açúcar, Isaac
2: Jesus é água com açúcar. Meu Deus, perdoa, Senhor, essas pessoas. Se você observa a vida de Cristo para entender, perdoe eu...
1: nós, essas pessoas é. que a gente está gente tá Sim. essas pessoas aqui. na
3: qual eu sou a primeira, é, exatamente.
1: Na
2: qual eu sou a principal, Os da qual eu sou principal, né? como diz lá o Adriano com aquela camiseta dele, né? o jogador Adriano. Deus perdoa essas pessoas, más. né? <risos> é bem engraçado esse meme, virou um meme até. Mas é isso, nós não entendemos de fato o que que é o evangelho. E aí é por isso que a gente precisa entender a compreensão de quem Cristo é. coloca em nós o quê? A fé. A gente só confia nele. Porque que a gente conhece, e a gente só conhece porque a gente estuda a Bíblia e aí isso vai gerar a gente a doutrinas saudáveis, vai nos levar a doutrinas saudáveis e aí outra coisa que a gente precisa entender qualquer doutrina que não se centraliza ou aponte para Cristo, é, falsa. é uma falsa doutrina, porque o propósito nosso é revelar e centralizar nossa vida em Cristo então é uma fé espúria, por isso que o Paulo está falando, olha, é a mesma fé, por que é a mesma fé? Porque é crer em Cristo. Não tem como ter uma fé em outra coisa. Não tem como ter fé nesse microfone um que eu tô falando agora. Tem outro evangelho. Não há outro evangelho, precisamente. É o evangelho do Cristo ressurreto. Bom,
1: legal. Esse ciclo tá quase se fechando. E eu acho que dá pra gente terminar esse episódio falando sobre... Bom, já que a gente falou sobre a palavra. E a palavra... A fé vem da palavra. Doutrina também. E aí, doutrinados e com muita fé, nós vamos... <risos> É, nós somos lançados e ligados através do Espírito como comunidade no serviço e na missão. É. E esse é Se o não, grande não, não mas é, propósito.
0: Esse é o propósito. Assim, quando a gente começa a entender que tem que morrer pro eu, outro vai viver em, no lugar. E esse outro é Cristo, como disse Paulo. Qual era a grande paixão de Cristo? Pessoas.
1: Gente.
2: O perdido.
3: E quando é. a gente vem pro momento em que Jesus pergunta pra Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro fala, claro,
1: oxe, claro que claro eu amo.
3: Pedro, não? não, mas Pedro, só, deixa eu repetir a pergunta. Mais uma, vez, mais uma vez. Mas você me ama? Amo muito, senhor, nossa, amo, uau. Não, Pedro, só mais uma vez, pra ter certeza que você tá entendendo. Você me ama mesmo? Eu amo sim. Tá certo, então. Então vai e apacenta. Vai cuidar das minhas ovelhas, vai dar atenção para as minhas ovelhas, vai atender as necessidades, vai vestir o que não tem o que vestir, vai dar comida para quem não tem o que comer e todas as outras facetas que vão decidir ajudar o próximo, que tem um milhão.
2: E, não, e Jesus, ele deixa muito claro logo no início do seu ministério, eu não vim aqui para curar quem tá são, eu vim aqui para curar quem? Doente. Só que o nosso senso de missão hoje é o quê? É fazer culto para quem já tá curado. Que na verdade não tá curado, né? Porque ainda tá vivendo pro próprio eu. E a gente não quer, a gente não quer contato com gente doente. E aí quem tenta, né, se juntar a pessoas doentes, acontece a mesma coisa que aconteceu com Cristo no seu ministério. Este come com, come com pecadores. Com pecadores. Fala, então, amiguinho, é, <risos> você também é, né, e aí ele salvou <risos> você, né, e aí agora você acha. E esse é o grande problema, a gente tá no pecado e a gente é tirado do pecado, a gente acha que agora que a gente foi tirado do pecado, a gente tem que se manter afastado dos pecadores. Jesus nunca se afastou dos pecadores.
1: Olhar a cruz é, não é só uma vez. Se olhar pra cruz é todo o tempo. Ou os nossos olhos se mantêm fixos nela, ou estamos nos
2: perdendo no processo.
1: Exatamente. E aí a gente se perde em nós mesmos, né? E é pra isso que a cruz existe, pra nos libertar de nós mesmos. E quando a gente deixa de olhar pra isso, a gente perde essa unidade e o espírito. É, não, não tem como trabalhar. Não é que ele não, não vai trabalhar, é que ele não consegue tem trabalhar. Espaço, né? Não tem espaço pra trabalhar. É, o nosso episódio acabou, na verdade, ah. o nosso tempo acabou, Renatinho. Deixa eu ver se o Renatinho tá com cara de bravo. Não, não, não tá. Mas ele tá pedindo <risos> pra eu parar. Renatinho, obrigada mais uma vez aqui por comandar a nossa, nossa parte de áudio aqui do Contra a Cultura. Isaac Rezende. Foi um prazer,
2: né? E que meu nome morra com o meu corpo. Olha aí. Que
3: o meu não, Ah, não, não posso cantar música, que senão tem roios. <risos> Ô,
2: Ma, oh, Mayara,
1: obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, muito, muito legal ter você aqui com a gente. Nossa. A gente espera você em outros episódios
3: aqui. Foi excelente, Voltar. Válido, que eu acho que talvez Em alguns momentos a Mayara pode vir Eu posso não vir, alguma coisa assim desse tipo Nayeli, até semana que vem <risos> Bom,
1: valeu Você não tem, você realmente Na verdade você é oprimida aqui, você não tem palavra Aqui nesse, nesse que legal nesse É a expressão
3: assim Real do cristianismo aqui
1: <risos> Valeu gente, obrigada pela participação De todos vocês, pelo carinho de vocês A gente espera vocês na semana que vem
0: Contra a cultura